0: Chers amis, on est ce soir, le jeudi soir 14 du mois de. Septembre? Oui. Ben oui, c'est déjà le 29 du mois de. Et Loul, il serait temps de te réveiller. Chour acheté par Myriam, terme Le mérite de Rabbeinou. Kadosh Pour Kolam Israël, réussite, shalom, santé tout le monde inscrit dans le livre de la vie. Voilà oui. ce qu'elle demande. Ben, Zratachem, avec sa permission, on dira aussi ce chour si elle me le permet pour euh, Ishaï, David Ishaï ben Yehuda. Donc, elle veut qu'on fasse un chiour sur le thème Le mérite de Rabbinou, le srout de Rabbi Nachman. Je pense que son mérite est tellement grand que cela prendrait peut-être des années pour en parler, puisque Rabbi Nachman est vraiment un personnage qui a emprunt l'histoire de telle façon à ce que même la Géoula dépend de sa Torah. Un, une des de plus grandes... Hein? Oui, ça marche. Une des plus grandes œuvres de notre maître, Rabbi Nachman, c'est le Likouté Moharan, qui est un, est un livre très spécial. Mais juste avant cela, je voudrais parler donc un petit peu de ce géant de la Torah. Qu'est-ce qu'il y a non, ça Ok, Tov. Oufren, est... comment a démarré un petit peu son histoire Un petit récapitulatif qui est justement relié à la fête de Rochechana. C'est pour ça que j'ai attendu la veille de Rochechana pour pouvoir faire ce chiour avec vous. Où j'ai repris quelques notes, même si j'ai fait déjà pas mal de cours sur Rabbi Nachman de Breslev. Ça va Parce que t'arrêtes pas de bouger. Parce que c'est d'éthique, c'est moi. c'est le cours, je le vois Ah, je suis content pour toi. Prends tes cachets. Oufren, est... Pour comprendre un peu qui est Rabbein, il faut revenir un peu en arrière, pour parler de son mérite. Cet homme extraordinaire, il faut remonter un peu au Baal Shemtov. Tov. Même si, dans Chaim Oran, Rabbein Achman explique qu'il n'est pas Rabbein parce qu'il est le petit-petit-fils du Baal Shemtov, Tov, mais Bekochot atzmo. On va expliquer comment. Ceci étant, la fille du Baal Shemtov, Tov, Adèle, est partie un jour avec son père, pour aller en Turquie. Et le Baal a pris avec lui ses écrits. Et voilà qu'il y a une tempête terrible, comme l'histoire de Yona, qui s'est engagée en plein océan et qui a fait pratiquement chavirer le bateau. Les matelots, comme pour Yona, n'avaient pas l'habitude de voir une telle scène se produire en plein océan. Ils ont compris qu'il y avait quelque chose qui était au-delà de la nature. Ils savent ce que c'est, des vagues, ils savent ce que c'est, un tumulte... Euh, Titanic, ils savent, ils savent tout ça. Mais là, c'est pas normal. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Et il vient voir le Balshamton en lui disant Est-ce que, ce que c'est, -ce vous êtes en rapport avec ce qui se passe Et il lui dit oui. Et Le Balshamton explique qu'il a tous ses écrits avec lui que ses écrits sont empreints d'une profondeur telle qu'ils peuvent changer l'histoire du monde. Seulement dans le ciel, on le fait comprendre que l'humanité n'est pas encore digne de les lire. Donc, s'il faut que la tempête se calme, il faut qu'il jette ses livres, c'est-à-dire ses écrits, ses manuscrits, à travers le bateau et tout se calmera. Vous savez que dans le monde dans lequel on est, quand on bénit quelqu'un qui a un malheur sur lui, une dure épreuve, L'épreuve, quand on le bénit pour qu'il parte de lui, doit aller chez quelqu'un d'autre. Vous savez ça On va voir Kadosh. Même Rabbi El-Hazar, le fils de Rabbi Shimon de bar quand un jour il a vu un serpent qui se dirigeait vers une maison d'un juif, il a arrêté le serpent et il dit Où tu vas Je vais le tuer lui. Il lui dit Non, lui tu ne vas pas le tuer, je vais prier pour qu'il fasse ses chouva. » Le serpent lui dit D'accord, mais moi, maintenant je suis obligé de mordre quelqu'un. Il lui dit De l'autre côté de la forêt, il y a un brigand qui fait beaucoup de mal, va le tuer lui. De là, vous comprendrez que, comme dira bien Akiva, quand ça ne va pas, donne de la tzedaka. Chez Neymar, tzedaka tatsil mi Pourquoi de la tzedaka tu la donnes Parce que l'ange de la mort, quand il vient prendre quelqu'un, il ne peut pas repartir les mains vides. Il est venu pour prendre, il ne peut pas repartir les mains vides. Donc, il faut lui donner autre chose. Quand tu fais une bénédiction, et que tu bénis quelqu'un, sache que la bénédiction que toi tu dis en disant, il y que Dieu te retire ce malheur qui est sur toi, il peut aller sur quelqu'un d'autre. Donc, il faut aussi s'occuper de ça et de le renvoyer dans le décret, il le décret, faut le renvoyer dans le ciel. Ou alors l'envoyer le, chez des gens négatifs. Mais l'objet est obligé de partir quelque part. Donc, qu'est-ce que fait Adèle Elle dit Papa, je te vois inquiet. C'est rare, le Balsham tombe. Ou tu jettes tes manuscrits ou quoi Et Adèle lui dit Alors jette-moi, moi, à l'eau. Elle lui dit Papa, mieux vaut pour moi donner ma vie pour le peuple d'Israël, garder ses manuscrits, qui peuvent sauver l'humanité, rapprocher la Géoula et enfin donner le shalom dans le monde entier. Qu'est-ce que ma vie face au shalom du peuple d'Israël, face au shalom de l'humanité Et le Baal-Shem-Tov acquiesce à la demande de sa, de sa fille Adèle. Et on la prend comme Yona, on la descend avec des cordes du bateau et on la descend dans l'eau glacée de l'océan. Et Adèle est prête à donner sa vie pour le peuple d'Israël. Mais voilà que bizarrement, alors qu'elle est la tête sous l'eau, une eau glaciale, elle tire sur la corde très très fort et les marins comprennent qu'il y a un problème. Il la remontent. Elle dit « C'est bon, c'est bon, levez-moi » Ils la remettent sur le, sur le pont. Et Rabbi Israël demande à sa fille, qui est glacée, mais tellement souriante, elle lui dit « Tu as changé d'avis ?» Il lui a dit « Pas du tout, tu peux jeter tes livres. Tu peux tout jeter. » Tov, il dit à Adèle, pourquoi Lui, parce que sous l'eau, face à la mort, j'ai vu que de ta descendance allait venir un homme, un cri douche pour le monde, et qui va résumer en un livre tous tes écrits. Alors le Baal Shem Tov, il a pris tous ses écrits et les achetés par-dessus. Le, par et la mer s'est calmée, ils sont arrivés en Turquie, C'est s'est passé ce qui s'est passé, leur achem est décédé, entre-temps, il est revenu à Medzibush. Voilà comment est né ce géant. Effectivement, Fega est né, et de Fega est né Rabbi Nachman, son père était Simcha, et ce géant de la Torah Rabbeinu, qu'on appelle aujourd'hui Rabbenu Akadosh, on lui donne plusieurs noms, est né en l'an de grâce 4 avril 1772 dans la ville de Medzibush, dans la même ville du Balchemtov, en Ukraine. Et il a vécu apparemment très peu de temps, puisque si on fait le dénombrement, il est décédé le 16 octobre 1810 de la vulgaire, donc 38 ans seulement d'existence. Enterré à Ouman. il n'était pas, pas connu de son vivant comme beaucoup de gens, comme le Rambam, comme Baruch HaShem et énormément de Tzadikim qui ont été dévoilés par la suite. La différence entre lui et les autres, pourquoi Rabenu est un Hidush, Il y a eu deux âmes qui ont été des Hidushim sur terre depuis la destruction du Temple. Le premier, ça a été le Harizal. Pourquoi Parce que le Khidat dit... Que le Harizal, il a eu le mérite d'avoir la vache rousse, la, comment on dit, euh, aspergée. Il aurait été aspergé, vous êtes aussi nage que moi en français apparemment, il aurait donc été aspergé de la vache rousse. Ce qui fait que le Harizal a atteint le niveau de la Géoula, alors qu'il avait vécu il y a 500 ans en arrière et qu'il n'y pas de bête à D'où son niveau très élevé. Et quel est le, 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 le khidouj de Rabbi Nachman C'est que son âme est une âme neuve. Elle ne vient pas d'un monde d'impureté, elle ne vient pas d'un monde de réparation. C'est une homme qui est venu réparer, mais qui n'a pas besoin de se réparer lui-même. C'est extraordinaire. Ceci étant, étant donné que son âme est un chidouche, sa Torah est un chidouche. C'est-à-dire que Rabbeinu est venu dévoiler une Torah supplémentaire à celle du Baal Shem Tov. Et il suffit de regarder ses œuvres, parce qu'il a écrit énormément de livres. Il y en a plein que vous connaissez pas. Je vous ai noté Juste quelques-uns, bon, le Likouté Moharan, qui porte son nom, Rabbi Nachman, on l'appelait Moharan, notre maître. Le Chaye Moharan, Sifre Moharan, Sichot Aran, Sefer Amidot, le Likouté Etsot, euh, Sipur l'écouté Likouté Tfilot, Moharan, Alim les Trufa, Shemot Sadikim, Tikun Aklali, uh, tellement de choses qui ont été écrites par lui. Rabbi, nous, dans son comportement, d'ailleurs je vous conseille vivement pour ceux qui ne l'ont pas lu, il a été fait en français excellent chef dœuvre qui a été fait récemment en français sur la biographie de Rabbi Nachman très très bien fait, j'ai oublié le nom malheureusement de celui qui l'a écrit, mais vraiment Kolak Abod, très fidèle au, au Haïm Moharan et, et au témoignage de Rabbi Nathan, son plus grand élève d'ailleurs Rabbi Nathan, c'est que s'il y a une chose qui symbolise le mérite de Rabbi Nachman qui l'a emmené à devenir le plus grand c'est il a passé toute sa vie à jeter son intelligence pour être empreint de l'intelligence divine comment il faisait ça Eh bien après avoir étudié avec une acidité hors du commun et un amour pour Dieu à l'image vraiment du père et du fils qui vivent ensemble et qui s'aiment plus que tout au monde Rabbi Nachman c'était comme un enfant devant Hachem qui était conscient que Dieu est infini qui était conscient qu'il est défini qui était conscient qu'il est créature et Dieu créateur son amour pour Dieu était incommensurable, presque impossible à comprendre. C'est comme un fils qui va dans les bras de son père, et son père lui dit ça, et mon fils, ça fait une heure que tu me tiens dans les bras. Et le fils lui répond, je veux te tenir dans les bras pour l'éternité. Rabbi Nachman est monté au-dessus de toutes les créations, y compris d'Adam avant la, la faute originelle. Parce que sa Dvekut Bachem, d'ailleurs c'est pour ça que tout, sur, tous ses écrits, ses enseignements, sont reliés à Dvekut Hachem, c'est-à-dire adhérer à Dieu. Rabbi Nachman est très plongé sur la, la proximité entre la créature et le créateur par l'amour infini. Très, très, très lire. Pour celui qui s'est étudié Rabbi Nachman, on voit que son amour pour Dieu, c'est quelque chose de très spécial. Et donc, quand on aime, on ne compte pas. C'est pour ça que la tradition, un petit peu chez les adhérents bresslèves, c'est tout le temps la joie. Parce que c'est papa. Il, il appelle à Mélach Kedosh. Il y a tout ça. Mais... mais pourquoi ils sont dans un tel état d'effervescence Parce que Rosh Hashanah, c'est retrouvé Hachem par le biais de Rabbi Nachman. Et comme Rabbi Nachman est un conduit parfait de la dvekutbachem, on n'a même pas notion pardon, de qui on parle dans ce domaine, l'amour qu'avait qu Rabbi Nachman pour, pour Hachem était si élevé qu'aucun plaisir de ce monde n'avait d'empreinte sur lui. Rien. Tu peux lui proposer tout l'or du monde, les plus belles femmes du monde, les plus belles nourritures au monde, ce que tu veux. Rien ne parlait à son âme. Et c'est ça qu'il a transmis dans ses écrits pour toutes les générations. Ce qui fait que je vous dis franchement en toute amitié, il faut être fou pour vivre dans ce monde sans étudier Rabbi Nachman. Si tu veux aimer Hachem, pas simplement servir Hachem, pas simplement la crainte du ciel. Si tu veux aimer Hachem, étudie Rabbi Nachman. Si tu veux adhérer à Hachem, passe par Rabbi Nachman. Ou la chassidoute. Je peux le retrouver aussi à émettre dans les faits du Rabbi Lubavitch. Excusez-moi, mais je ne peux pas ignorer la vérité. Même si je suis un... Moi, je, suis un... je me considère comme un petit élève de Rabbi Nachman. C'est l'intérêt Je dois beaucoup de, mon... de... de ma réussite, de ma vie à Rabbi Nachman. Et je ne peux pas le nier. Je ne le nierai jamais. Toda Rabba, Rabbi Nachman. Toda Rabba pour tout. Mais la coûte si tu veux vraiment adhérer à Hachem, c'est perdu que ça passe. Et ça, c'est le mérite principal de Rabbi Nachman. Combien de gens que je connais personnellement, et d'autres que je connais aussi personnellement, qui n'ont rien vécu de spécial. Mais j'ai beaucoup d'amis, dont un qui s'appelle Shachar, qui, rien qu'en allant une fois sur sa tombe, a fait une totale Teshuva, totale, Entré en colère, aujourd'hui il est rabe, il est diplômé, il est à la rabanoute Ma Miwayam et Et pas que lui. Combien j'ai connu de gens qui ont fait teshuva Et ça, c'est son mérite reine, son dernier jour, le quatrième jour de Soukhot, en 5771, qui est donc de l'ère vulgaire, correspond à 1810, c'était le 16 octobre, Rabbi Nachman se retrouve avec son élève, et son dernier jour, il lui dit, « Je ne vous laisserai jamais. » Ce que promet Rabbi Nachman à Rabbi Nathan, c'est qu'il allait monter vers, vers la de son âme, et il va lui livrer un secret. Un code secret incroyable. Très spécial. Qui va être composé du secret des codes des Teilim. Qui correspondent aux dix prières différentes par les chants qui les composent. Le Tikkun Aklali. La reine Rosh Hashanah. Ani Yachol et Gam. Ka Ele. Che Eno Yachol et Aken Kolashana kula. Et c'est pour ça que Rabbi a dit Je vous laisse un héritage. Avant de partir, c'est que de là où je vais monter, où moi qui ne peux pas vivre sans Dieu une seule seconde de ma vie et qui était fidèle, je vais me retrouver juste à côté. Et je serai capable de réparer à Rosh Hashana ce que personne ne pourra réparer pendant toute une année que ce jour-là. Rabbenu et Tzaddik, Hashem, émettent de toutes les générations. Et c'est pour ça que Rabbenu est considéré comme étant Tzaddik émettent pour toutes les générations. Quand on parle du Tzadik Emet, on parle de rabbin. Ah Avant il n'y avait pas de, de quoi réparer la, la de la bride. Chaque Tzadik qui est venu au monde... Tout à l'heure, mon fils était en train au bureau d'étudier Rabbi Akiva Abou Je lui dis, le livre que tu tiens est un chef dœuvre pour la crainte du ciel. Chaque Tzadik correspond, comme d'ailleurs le, le rabbi l'avait dit, tu vois une armée. C'est composé d'armées de l'air, l'armée de terre, marine, plusieurs corps d'armée. On appelle ça les, les corps d'armées. il y en a beaucoup. D'accord Les chars, les bidules, les chouettes, je vais en faire la liste les corps d'armée sont très, très, très nombreux. Les infirmiers et autres. Chacun est un Khidouche pour lui-même. Mais il y a un général. Et le général de base, qu'on appelle le major, lui comprend, en fin de compte, les ordres de tous. Moi, je vous dis simplement une chose personnellement que je, je parle en mon nom maintenant. Bien d'autres vont me dire pas du tout euh, ce que tu veux. Mais j'ai fait quand même 5 à 6 ans de Yeshivot Ravkouk. Donc, je sais, j'ai étudié la Torah du Ravkouk. Kook. Géant. Incommensurable. J'étudie beaucoup de, de, de tzadikim, de rabbanim, je ne vais pas faire l'exposition les, les, de ce que j'étudie, mais je dois avouer que je les retrouve tous dans l'étude de Rabbi Nachman. Je dois l'avouer. Je ne peux pas dire le contraire. Hein? C'est une élite extraordinaire. Moi, j'appelle ça le raccourci de l'étude. Rabbi Nachman, pour moi, c'est un raccourci à l'étude. Tu dis pire qu'à ceci seul, Mais ceci étant, Rabbi Nachman... Insiste beaucoup pour qu'un homme étudie au moins sept feuilles de Gemara par jour et soit extrêmement investi du Shkran C'est-à-dire Rabbi Nahman, ce n'est pas un côté sectaire qui adhère à moi et sauvé. Hein. Malheureusement, des gens très maladroits dans leur Teshuvah ont commis un peu l'erreur de croyez-en moi et vous serez sauvés. Chaz Shalom celui qui a étudié, mais c'est ce que comme Rabbi Nahman, comme il écrit, Rahmanal Itzlan, il faut servir Hachem, il faut étudier la Torah, il faut faire les mitzvot. Ce n'est pas une blague, Rabbi Nahman. Et voilà ce qu'il a laissé comme héritage, un ticoune extraordinaire, une étude hors du commun, celui qui a écouté, je ne sais pas si vous avez déjà lu, l'écouté de Philote. Chaque mot de cette prière qu'il a composé lui-même est empreint d'un amour, on dirait avec tout le respect que je dois à tout le monde, qui a du rouge à lèvres sur ses lèvres, tellement il s'est fait beau pour embrasser Hachem. C'est impressionnant, cet amour, cette joie. Et tu verras que toute la philosophie jusqu'à aujourd'hui, de la Chassidou de Breslev. C'est par excellence ce que bizarrement m'a dit tout à l'heure Jonathan. Quand il est parti voir le Yannouka, ce géant de la Torah aujourd'hui, très attaché à Rabbi Nachman d'ailleurs, ouais, qui enseigne beaucoup sa Torah, il lui a dit, quel je peux prendre pour moi cette année Alors il lui a dit, si je te le demande, c'est la plus dure de toutes les mitzvot. Il lui a dit laquelle Il lui a dit, la joie. Prends sur toi la joie de vivre, être heureux. Alors il lui a dit, mais... Le Rav Tutu, ça fait des années qu'il me demande de prendre cette mitzvah-là. Sur quoi s'est basé le sur Rabbeinu Et sur moi je me suis basé depuis des années sur Rabbeinu Et je finirai juste avec ça, puisque le thème c'est l'héritage de Rabbeinu. Quel message nous a laissé Rabbeinu Ce qu'elle demande ici, le mérite de Rabbeinu. Son mérite c'est tout simplement de réparer le monde par le sourire. Parce que notre Torah ne peut pas trouver le plateau qui lèvera toutes ces mitzvotes. Si ce n'est que dans la forme du sourire de notre visage Garder le sourire est une preuve Que tu aimes Dieu, que tu crois en lui Et que tu sais qu'il peut tout Mais c'est surtout lui dire Et ça c'est l'héritage Hormis les Tikkunim, les Tikkunabrit Hormis tous les enseignements de Rabenu Qui seraient très nombreux à définir C'est le but principal Si vous me posez la question thème, Le mérite de Rabenu C'est qu'il a rendu Baruch Hashem Beaucoup de soleil dans des cœurs Qui étaient très obscurs avant son arrivée au monde יהיה זכלו ברוך ויגן על כל עם ישראל, בעזרת השם רבי נחמן בן פגע, בעזרת השם יתברך, זכותו יגן עליכם ועלינו ועל מריאם כהשתה סושיור ועל כל עם ישראל, אמן ואמן. Amen.